0: Boa noite, queridos. Boa noite. Tudo bem com você? Está animado aí? Não tem como não estar, tá, né, queridos? Depois de tudo que a gente declarou já nas canções, que nós confiamos nele, né, que aquele que confia nele será construído, nunca será abalado, amém? Temos essa promessa, precisamos viver essa promessa, amém? Bom, meu nome é Luiz Fernando, né? Eu sou casado com a Monique, temos uma filha de seis anos, Esther, e pastor né, na igreja Ministério Peniel, em São Cristóvão, no bairro de São Cristóvão, a gente está lá servindo ao Senhor, e de um tempo para cá, né, a gente já serve a Deus há alguns anos, mas deu uma virada de chave no ano de 2017 para 2018, eu estava trabalhando fora do país, né, eu estava lá com a minha família, fiquei um ano lá no Paraguai, e lá nós tivemos um problema sério, inclusive de saúde, onde nós enfrentamos um combate da fé, e aí né, as coisas começaram a acontecer, começaram a fugir um pouco do nosso controle. E a gente já com uma história né na igreja, já conhecendo a palavra de Deus, ou achando que conhecia, achando que sabia muita coisa, na verdade, existe uma grande diferença, sabe, da gente armazenar na nossa cabeça e de se tornar revelado no nosso espírito, no nosso coração. E eu senti essa diferença na pele, porque quando eu mais precisei, né, da palavra de Deus revelada no meu interior, de eu entender que, independente, escute, independente daquilo que nós enfrentamos, nenhuma circunstância pode mudar o que está escrito. Agora, o que está escrito pode mudar qualquer circunstância. Mas, se a gente não é ensinado, a gente não aprende isso. Né? E aí, lá eu, eu tive um contato né, com um pastor da que é um missionário brasileiro que estava lá e que ele ministrava essa palavra da fé e começou a me confrontar bastante, sabe gente? Porque eu vinha numa jornada de caminhada cristã, já exercia liderança, já ministrava na igreja, já ensinava, mas eu tinha muito pouco depósito no meu espírito da verdade e da simplicidade do evangelho. E aí, ele aquilo me confrontando, mas quando eu passei por esse problema, aí se abriu o meu coração. E aí foi indicado para mim, olha, tem esse pastor aqui, o nome dele é L. Peixoto e tal, ele ministra bastante sobre cura, assiste lá e tal. E foi aonde eu comecei a receber essa verdade, eu acho que tem alguém aqui que já passou por esse processo, sabe exatamente do que eu estou falando, né? Isso começou a transformar o meu interior, começou a queimar no começo, gerou um pouquinho de resistência, e Talil, tá ali o Denilson, a Tayane, tudo bem? São lá de São Cristóvão também, não são mais, né? mas são também, amém? É isso aí. Então, isso começou a queimar no meu espírito, sabe, gente? Eu comecei, e eu estava conversando com o pastor Hélio hoje no, no voo, o que aconteceu, Rafa? Eu comecei a ser confrontado, e automaticamente, quando você é confrontado, eu comecei para a palavra procurar a base de tudo que eu acreditava. Aí eu comecei. Cara, eu não achei. Eu comecei a entender que eu estava sendo muito fundamentado em muita coisa muita coisa que era ensinado, sabe, não por culpa das pessoas que ensinavam, não é isso, mas se a gente não aprende, a gente não ensina, gente, você está entendendo? Então, isso, isso começou a me transformar, eu comecei a assistir ali as mensagens do pastor Elinho pelo, pelo, pelo YouTube e tal, e quando eu voltei de lá, estava muito decidido né, a, a partir lá para a Academia da Fé, uma história muito longa, eu vou resumir para você, conclusão, fui lá conhecer o ministério, conheci o pastor Helio, conheci os pastores lá, e, num dia lá, eu pedi para bater um papo com o pastor Hélio, bati com ele, olha, pastor, está acontecendo isso comigo, assim, assim e tal, e aí ele, pela direção do Espírito Santo, né, me deu uma palavra, olha, Luiz, você está conhecendo agora, cara, você está sendo transformado, investiga no teu coração o que é que Deus quer fazer, sabe, com você, de repente lá, você está aqui, você conheceu essa verdade, a gente tem uma escola... É, a gente tem uma escola, você pode vir aqui, fazer a escola, mas olha, se você vier, a gente te recebe, mas investiga direitinho, isso é isso mesmo, né? e aí eu fui investigar, comecei a orar, né? mas a minha oração que eu vinha fazendo, eu costumo chamar de oração contaminada, sabe o que é uma oração contaminada? Você sabe o que é? É quando você vai orar a Deus, já apresentando para Ele a tua vontade, está contaminado, não vai dar certo, tem que descontaminar esse negócio, cara, chegar para ele de coração aberto, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque a vitória está aí. E aí eu comecei a entender algumas coisas, paralelamente foram acontecendo algumas coisas lá na igreja também, movimentações de coisas e tal, e conclusão, hoje a gente está tomando conta lá da igreja, né? e não, não esperava por isso, mas estamos lá trabalhando, já tem diversas pessoas fazendo a escola Atos, a igreja tem crescido, porque essa verdade está entrando, então era o propósito de Deus, e a gente está se movendo nesse propósito, e desde então, desde que nós assumimos a igreja, isso tem um ano, né fui procurar o pastor e pedi ajuda a ele, porque eu não queria caminhar sozinho, não é verdade? E aí esse ministério, a Academia da Fé, pastor Ali Peixoto, todos os pastores se tornaram referência, para mim, a gente tem caminhado junto desde então, inclusive o pastor Rafa foi o primeiro pastor da Academia da Fé a ministrar lá em Peniel, né? levamos ele lá, ele foi lá e tal, foi bênção, e desde lá a gente tem caminhado junto, e eu estou muito feliz e satisfeito de estar aqui conhecendo você, esse propósito do céu sendo estabelecido nessa cidade, é isso aí, estou satisfeito, e vai crescer, né, queridos? Porque o propósito é dele, vai avançar. Muito feliz, muito satisfeito de estar aqui contigo. Deu para você entender mais ou menos? Então, vamos lá, vamos para a palavra de Deus? Vamos lá ver que Deus ele tem algo para falar no teu espírito nessa noite. Com certeza ele tem. Quero te dizer, que bom que você escolheu estar aqui essa noite. Você fez uma excelente escolha. Você entrou num lugar que não tem a ver com o lugar físico mas você entrou no lugar onde vai ser falado uma verdade, tem sido falado uma verdade que pode transformar a tua vida. Cara. Sabe, gente, eu tenho aprendido ao longo desse tempo que a palavra de Deus, a ministração da palavra tem muito mais a ver com quem ouve do que com quem fala. Porque a Bíblia fala de uma semente, mas fala de quatro solos. Então, eu e você que temos que fazer o dever de casa de ser a boa terra. Então, eu quero que você feche seus olhos, cobre a sua cabeça, eu quero quebrar na autoridade do nome de Jesus todo o espírito de incredulidade, todo sofisma e toda a fortaleza na mente que impede a compreensão clara na simplicidade da palavra de Deus. Eu quero quebrar conceitos, preconceitos, ideias pré-concebidas afastadas da verdade quero quebrar na autoridade do nome de Jesus, a força das trevas no entendimento, espírito de trevas, saia em nome de Jesus, espírito de distração, saia em nome de Jesus, muito obrigado pai, no nome de Jesus, amém queridos, então quero falar contigo, sobre isso aqui ó, é melhor confiar em Deus, amém queridos, é melhor confiar em Deus, você já declarou isso aqui nessa noite, eu confio em ti, e aquele que confia em ti não será abalado, não será confundido, e é uma frase, eu costumo dizer que a gente concorda de cara, mas o importante não é exatamente a gente concordar com a nossa cabeça que é melhor confiar em Deus, eu costumo dizer, nós somos cristãos, nós temos a palavra de Deus, a gente conhece a verdade, nenhum cristão que frequenta uma igreja ou que tem comunhão com Deus vai chegar à conclusão de que não é melhor confiar em Deus, é melhor, mas e aí? A gente está vivendo dessa maneira no nosso dia a dia? Sabe por quê, gente? E a gente tem conversado sobre isso. As coisas do lado de fora estão piorando. E os reinos desse mundo estão sendo abalados. Mas o reino de Deus está prosperando. Então, aonde eu e você temos colocado a nossa confiança? É uma questão de coração. É uma questão de eu garantir todo dia que eu, de fato, estou vivendo uma vida que demonstra que é melhor confiar em Deus, porque, na prática, a gente é puxado para fazer outra coisa. Na prática do nosso dia a dia, quando a gente enfrenta situações, ou quando as situações inesperadas se levantam, o nosso cérebro ele é bem rápido em apresentar uma solução natural. Ele é bem rápido em fazer isso faz assim, 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 porque isso assim você vai resolver assim, ele apresenta soluções naturais, ele apresenta né, as suas capacidades, e aí, se a gente não tiver cuidado, a gente embarca nessa, e a gente começa a correr atrás de construir a nossa própria vida, mas nós já saímos desse lugar, porque nós já chegamos onde tínhamos que chegar, porque nós estamos nele, e ele tem cuidado de nós, então, a gente vai caminhando para esse lugar, que é um lugar também de orgulho, de eu achar que eu vou ter solução para os meus problemas, e eu não tenho, nem você. Então, você percebe que isso é perigoso, viver dessa maneira é perigoso, mas eu e você que temos que garantir que nós não estamos nesse lugar, de confiar em nós mesmos, de confiar nos recursos naturais, de olhar para o lado de fora para achar uma solução para aquilo que enfrentamos, não vai achar você pode achar hoje, você pode achar amanhã, você pode achar amanhã, mas uma hora não vai dar, e você vai entender por quê. amém, queridos? Então é isso, e cada vez nós estamos sendo puxados para esse lugar, porque eu escuto o que eu vou te dizer, eu e você, fomos criados para depender dele, o homem não foi criado para ser autossuficiente, não combina, não combina, nós vivemos de maneira autossuficiente, a nossa criação, e toda a nossa estrutura foi criada para caminhar ligado ao Criador, e aí funciona tudo bem, você está entendendo isso, nessa noite? Então, quero ler um texto contigo, e a gente vai falar algumas coisas, está lá, no livro de Jeremias, no capítulo 17, a partir do verso 5, que diz o seguinte, olha só, assim diz o Senhor, maldito, é o homem que confia, nos homens, que faz da humanidade mortal, a sua, força, mas cujo, Coração se afasta do Senhor. Você percebe? Eu passei a minha vida inteira ouvindo essa frase. Maldito é o homem que confia no homem. Mas a questão, a maldição em si, não está em você confiar nas pessoas. Você está entendendo? A maldição em si não é isso. Olha o que, que o versículo diz. Mas a, mal, a maldição está em fazer da humanidade mortal a sua força. Canalizar, ó, eu coloquei aqui, ó está aqui, deixa eu passar aqui, ó. o problema não é confiar nas pessoas, mas direcionar para a humanidade uma confiança que deve estar fixada somente em Deus, aí está a maldição, não é em si então me relacionar com as pessoas, a gente vai exercendo né, um certo nível de confiança, a confiança cresce com, com, conforme você vai se relacionando, você vai conhecendo mais, a maldição não está aí, a maldição não está aí, a maldição está em fazer da humanidade mortal, que está fadada ao fracasso, a sua força, aí está a maldição, é você entrar no sistema que o pastor Elinho sempre fala, o sistema da sobrevivência, a maldição está aí, e você achar que vai construir a sua vida, ou que a sua segurança está nos recursos, ou naquilo que você pode produzir, ou naquilo que você consegue conquistar, não, a sua segurança não está aí, a sua segurança está em Deus, e eu e você precisamos investigar o nosso coração constantemente, de que maneira eu e você estamos nos movendo, uma vez que somos dele, fomos comprados, tudo que é meu é dele, eu estou nele, eu vivo agora nele, então é isso, então quando eu faço da humanidade mortal a minha força, tomo a atitude de afastar o meu coração do Senhor, a gente não leu lá, cujo coração se afasta do Senhor, não é isso? Então, percebe? É O que eu falo que é um passo que você dá em direção a confiar na humanidade, que, aqui na verdade, são dois passos. Você dá um passo, mas você está confiando na humanidade e automaticamente se afastando do Senhor. Como diz lá em Hebreus, capítulo 3, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso de incredulidade que afasta do Deus vivo, cara. Então, um coração incrédulo, ou seja, um coração que não confia, me afasta. Assim como um coração de fé, um coração de confiança, aproxima. Como está lá em Hebreus 11,6, é necessário que aquele que se aproxima, creia. Então, você percebe que o meu coração que crê, me aproxima. O meu coração que desconfia, que é incrédulo, ele me afasta. E aí está a maldição. Você está entendendo, querido, nessa noite? Não é em se confiar nas pessoas, confiar no homem. Quando eu deposito, sabe, uma credibilidade, uma confiança, onde não deveria colocar, é aí que eu me torno maldito, porque foi isso que aconteceu. Então, tem uma consequência que a gente começa a acompanhar, a partir do verso 6. Começa a dar as características de quem? Dessa pessoa que confia nos homens. Que faz da humanidade mortal a sua força e cujo coração se afasta do Senhor, o que, é que acontece com essa pessoa? Será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, aonde não vive ninguém, então vamos começar com algumas características, primeiro, arbustro no deserto, como é que sobrevive, gente? Raiz em terra seca, como é que faz? Uma hora vai murchar, uma hora vai morrer, por mais que aquela planta seja característica daquela área, o recurso é limitado, tem tempo de validade, vai murchar, porque não tem vida, e esse homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, está sendo comparado a um arbusto no deserto, você sabe por quê? Porque todo recurso humano é limitado e em algum momento se esgotará, em algum momento vai murchar, se a gente está confiando, sabe, muito nas coisas que a gente pode ver, e o Rafa já falou sobre isso aqui, não está do lado de fora, se a gente está olhando para isso, uma hora a gente vai se encontrar em desespero, quem está entendendo? É isso aí, então vamos avançar, mas ele não será só como um arbusto no deserto, ele também não verá quando vier algum bem, isso é interessante, porque está dizendo que o bem não virá? Está dizendo que o bem não virá, gente? Não está dizendo, mas está dizendo que eu não verei. Eu não verei quando o bem vier. Então é isso aqui que eu coloquei, para você entender. Quando eu faço da humanidade mortal a minha força, acabo ficando impossibilitado de ver a provisão que vem de Deus. Você sabe por quê? Porque a provisão se manifesta na dependência e se eu não estou dependendo, se eu não estou olhando para ele, nem como provisão eu serei capaz de identificar, eu vou achar que foi qualquer coisa, menos provisão do céu, quem está entendendo? A tua vida tem sido sustentada por ele, o bem que tem chegado até você é ele que tem enviado, agora eu te pergunto, você tem reconhecido isso? Se a tua confiança estiver nele, cara, a pessoa que está confiando em Deus, qualquer coisa que acontece é Deus, não foi Deus que abriu aquela porta, não foi Deus, rapaz, eu cheguei atrasado, mas foi Deus, porque tudo é Deus, porque a confiança quando está nele, tudo vem dele, Aleluia. Uh, desse jeito. e a gente reconhece isso, isso é uma questão de coração, um coração que crê, um coração que confia, um coração que não confia, então não será capaz de reconhecer o bem quando ele chegar, e aí a gente tem que investigar o nosso coração, porque de repente para alguma coisa que eu e vocês estamos enfrentando nesse tempo, já existe a provisão de Deus preparada, mas será que a gente está vendo? Já tem, ele já tem solução para tudo, queridos. E se não tiver, sabe o que ele faz? Ele chama a existência. Para ele isso não é difícil agora a pergunta é, estamos confiando nele, estamos esperando dele a provisão, ou estamos olhando, procurando uma solução, desgastando a energia, como diz o pastor Hélio também, né, correndo atrás do prejuízo e eu tenho que resolver, não, cara, é melhor entrar no descanso dele, é melhor confiar em Deus, amém? amém. Eu quero que essa frase fique no teu coração, quando você estiver batendo cabeça de um lado para o outro, querendo resolver as coisas e não acha a solução, aí vai levantar essa frase no teu coração, é melhor, confiar em Deus, é melhor confiar em Deus, vamos lá, tem mais ali, ó. ele também habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém, sabe o que é isso aí? Um túnel sem saída, a pessoa que ela confia na humanidade, que ela põe a confiança, hoje ela resolve, amanhã ela resolve, ó, duas mãos ocupadas, depois ela resolve, e agora? E agora? O que, é que eu vou fazer? Não tem mais, o nosso recurso é limitado, o recurso humano. E olha para mim, o recurso humano é limitado, gente. Mas o nosso Deus é ilimitado. Ele não acaba, ele não se esgota. É melhor confiar nele. Sabe por quê? que vai habitar num lugar deserto? Fala de um lugar que não tem mais nada, não habita ninguém, está sozinho, terra salgada, lugar isolado, descabou. Porque é a humanidade mortal. Eu estou usando esse termo porque é o termo que está lá no verso 5 do capítulo 17, tá? a humanidade mortal não tem capacidade de preencher os anseios do homem, nada, olha para mim, eu vou te falar algo do, do coração de Deus nessa noite, nada do que você pode produzir, se compara aquilo que Deus pode criar, nada, para de correr atrás disso, para de forçar, para, confia nele, Sabe, quando Jesus, ali em Mateus 6, ele compara toda a riqueza de Salomão a um lírio do campo, cara. Para para pensar nisso. Ele está querendo dizer para mim e para você que tudo o que o homem pode produzir, por mais que seja glorioso, não se compara à simplicidade daquilo que Deus cria. De um Deus que traz à existência coisas que não existem, como se já existissem, para para pensar nisso, ele criou o sol, cara. ele criou o sol, o sol não existia não, agora, já parou para pensar no sol, agora, será que um Deus que criou o sol, ele não cria uma solução para essa situação? Ele não abre uma porta, ele não abre um caminho, ele não prepara tudo, mas será que a gente está confiando de fato nele, queridos? é isso que a gente tem que pensar, então esse aí é o resultado na vida daquele, que coloca sua confiança na humanidade mortal, que faz das pessoas a sua segurança, dos seus próprios recursos, tá? não tem nenhum problema em você ter recursos, assim como eu, inclusive está escrito que se quiseres, e me ouvires, comereis o melhor da terra, amém, mas a tua confiança está nisso, não pode, não pode, a nossa confiança está em Deus, amém? Porque a maldição está nisso. Agora, vamos ver onde está a bênção? Verso 17, capítulo 17, no verso 7, a chave vira, ó. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cujo confiança nele está. Aí chegou a bênção. Então, a bênção está em confiar no Senhor. Você é bendito. Você já declarou essa noite, né, que confia nele, e assim que a gente vive no nosso dia a dia, você é bem-aventurado, feliz, abençoado, porque você confia no Senhor. Agora, olha a diferença de resultado daquele que confia no Senhor, olha só no verso 8, esse camarada que confia no Senhor, que deposita sua confiança no Senhor, ele será como uma árvore plantada junto às Sim. águas completamente diferente de um arbusto no deserto, completamente diferente, olha a comparação, mas não está só perto das águas, estende as suas raízes para o ribeiro, tem mais, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Esse é o meu caso, esse é o teu caso. Esse é o meu caso e o teu caso. Porque Eu vou ser como uma árvore plantada junto às águas, porque quando eu confio no Senhor, quando eu confio em Deus, é dEle que eu extraio toda a provisão e Ele é a fonte inesgotável. Ele é esse ribeiro, para onde as nossas raízes se estendem, para extrair dele a nutrição, tudo que você precisa. Deus tem tudo o que você precisa. Nele não há escassez, não há miséria. Ele tem tudo, ele provisiona tudo, para mim e para você, mas nós precisamos entender isso, queridos. Árvore plantada junto a Isaac, a mesma árvore do Salmo I também. Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda com os escarnecedores. Antes, o seu prazer, a sua confiança, está na lei do Senhor. E nessa lei medita, medita, pois será, como uma árvore plantada, junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto, na estação própria, e tudo o que fizer, prosperará. Esse é o meu caso, esse é o teu caso, porque nós confiamos no Senhor, aonde você colocar a tua mão, está abençoado, aonde você colocar o teu pé, esse lugar é teu, é melhor confiar no Senhor, é melhor confiar nele, mas não é só isso, tem mais coisa, ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estarão sempre, agora eu te pergunto, está dizendo que o calor não vai chegar? Hã? Está dizendo ali, queridos, que o calor não vai chegar? Calor fala de um tempo de dificuldade, fala de um tempo de adversidade, o nosso Senhor Jesus, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo, eu venci, mas está dizendo que eu não precisarei temer, porque as minhas folhas estão sempre verdes, folha verde fala de uma árvore bem nutrida, por quê? Porque a sua raiz está no ribeiro, está nele, então, independente, escute o que eu vou te dizer, independente do calor, ou daquilo que estiver acontecendo ao seu redor, a sua raiz está nele, não tema, suas folhas estarão sempre verdes. Não precisa temer. Sabe, queridos, deixa eu te dizer, eu estou falando de coisas que eu tenho aprendido a viver. Não é uma teoria fria, de algo que eu estou falando aqui, para você entender com a tua cabeça, é algo real, que eu tenho vivido isso na minha vida diariamente, mas nem sempre foi assim, é algo que a gente precisa aprender, e graças a Deus você está no lugar que você tem sido ensinado, queridos, essa é a tua segurança, de você estar tá plantado num lugar sério, que tem pessoas sérias, que se dedicam a te ensinar o evangelho como ele é, você é um abençoado por estar nesse lugar, muito abençoado, é isso, então, é isso aqui, ó. a confiança em Deus, não me isenta de dificuldades, mas, me faz passar por todas elas, todas elas, todas elas, você vai passar, suas folhas estarão sempre verdes, e tem mais, ele fala mais um pouquinho, não ficará, ansiosa, no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Percebe? Eu e você fomos chamados para fora do sistema do mundo. Nós fomos chamados para fora do sistema da sobrevivência e fomos inseridos no sistema do reino de Deus o reino de Deus é um lugar, é um sistema, uma maneira de viver, que eu e você precisamos aprender a andar nele, então é exatamente isso daí, não é porque tudo à sua volta está um caos, que você tem que parar de frutificar, e nem ficar ansioso, porque a ansiedade não é o nosso estilo de vida, preocupação não é o nosso estilo de vida, não fomos chamados para andar preocupados, a preocupação é uma manifestação orgulhosa do homem buscando solução para o seu próprio problema. Não vai encontrar. Eu tenho certeza. Quem aqui já se preocupou à toa? Nada do que você pensou aconteceu ou você se preocupou e você mesmo não teve solução para resolver. A preocupação é a pura perda de tempo, principalmente para nós. Especialmente para nós, então, não precisa ficar ansioso. A sua confiança está nele. Quando a ansiedade quiser bater a sua porta, você se lembra dessa frase aqui, ó. É melhor confiar em Deus. E manda a ansiedade embora. Manda a força da ansiedade embora, da preocupação. Então, eu e você, queridos, fomos chamados para dar fruto em todas as estações da nossa vida, independente daquilo que esteja acontecendo à sua volta. Você foi chamado para frutificar. Está escrito vocês não escolheram a mim, eu escolhi a vocês e nomeei vocês para vocês irem e darem fruto. fruto. E que permaneça, como disse aqui o pastor Rafa, completando o verso, é isso aí, frutificar e permanecer, esse é o nosso papel. Agora eu quero conversar com você sobre três atitudes, bem rapidinho, são coisas que eu tenho colocado em prática na minha vida, tá bom? E eu, eu creio se você colocar em prática na sua vida, muda. É uma chave que vira no nosso espírito, sabe, queridos? São três atitudes que a gente precisa tomar para fortalecer essa confiança. Porque às vezes você está ouvindo essa mensagem, ah, pastor, mas é difícil confiar, às vezes a situação vem pega a gente de surpresa, a gente não consegue parar de pensar e tal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de dizer que é difícil. Porque quando você diz que é difícil, o primeiro que ouve que é difícil é você mesmo. E aí você fala que é difícil, você ouve que é difícil, você se convence que é difícil, você fala que é difícil, você ouve que é difícil, você se convence que é difícil, você vai falar mais que é difícil, porque você está convencendo a você mesmo. Porque a Bíblia diz isso, a boca fala, é, mas o coração também se farta das palavras da boca. Então corte esse ciclo vicioso de dizer que é difícil, entender que é difícil, dizer que é difícil, e troque o é difícil pelo é possível, não precisa dizer que é fácil, mas você pode dizer assim, ó, é possível, aí você ouve que é possível, você se convence que é possível, você diz de novo que é possível, e daqui a pouco você está fazendo, aí você transformou o ciclo vicioso num ciclo virtuoso, amém tá queridos? Troque esse chip, então, não é difícil, é? Possível. É possível. Tudo é possível, aquele que crê. Amém? É isso aí. Então, é possível. Então, eu vou te dar três passos que você precisa tomar, e eu tenho tomado na minha vida, para que a nossa confiança nele seja fortalecida, no nosso dia a dia, para que isso vire, de fato, a nossa prática de vida. Porque não vai adiantar nada, não é ouvir uma mensagem, não é ficar animado, legal mas e aí? isso tem que virar a nossa prática de vida, então vou te dar três atitudes para que isso se torne a tua prática de vida, amém? você quer saber? então vamos lá, primeira atitude eu e você precisamos crescer na revelação do amor de Deus por mim porque a igreja não fala em conhecer o amor de Deus pelos perdidos por qualquer pessoa você é capaz de levantar desse banco e ministrar para qualquer pessoa, Deus te ama e tal mas quanto sou eu? quando sou eu que estou enfrentando uma situação, quanto eu tenho revelado no meu espírito que Deus me ama, eu vou te dizer, o meu entendimento, sabe, a minha fundamentação nessa área era muito fraca, sabe, mas eu tinha muito pouca revelação do quanto Deus me ama, e isso ajudava a eu andar em incredulidade, você está entendendo? Porque como que você vai confiar em alguém que você não sabe se te ama? você está entendendo? você precisa crescer na revelação, e quando eu falo de revelação, eu vou te falar aqui, deixa eu passar, eu cresço na revelação do quanto Deus me ama, no relacionamento vivo, e contínuo com Ele, mas eu estou falando de revelação, então nesse relacionamento, você precisa considerar a pessoa do Espírito Santo, porque Ele é o único que vai revelar esse amor no teu Espírito, você não vai entender com a cabeça, um Deus, cara, que é capaz de dar o próprio filho para morrer por alguém que é o Espírito Santo que vai te revelar, então, quanto mais você se relaciona com Deus, mais você entende o quanto Ele te ama, porque quanto mais você se relaciona, mais você conhece a Deus, e Deus é amor, então, você vai conhecer o amor por você, então, é isso aqui, ó nunca receberei nenhum tipo de revelação a respeito de Deus sem considerar a pessoa do Espírito Santo, porque lá em 1 Coríntios 2,11 diz que é Ele, que revela as coisas mais ocultas, é Ele que conhece, assim como é o Espírito do homem, que conhece as coisas do homem, é o Espírito de Deus que conhece e revela as coisas de Deus, o Espírito que nós recebemos, amém queridos? Então, falando um pouquinho da revelação desse amor, eu quero mostrar para você um texto em 1 João 4,15, a partir do verso 15, que diz assim, ó se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, esse é o meu caso, esse é o teu caso, amém queridos? É. É, se você não fez isso, hoje é uma excelente oportunidade. Para você tomar a decisão, porque está escrito em Romanos 10, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então você tem uma excelente oportunidade hoje de entregar sua vida a Jesus, de confessá-lo como Senhor e Salvador. E quando você faz isso olha o que acontece, Deus permanece nele, naquele que o confessou, e ele em Deus, esse texto está falando de relacionamento, ou seja, uma vez que eu e você recebemos a Jesus como salvador, confessamos como Senhor, precisamos viver nos relacionando com Ele, é imprescindível, é o que eu botei aqui, ó. tenho a responsabilidade, porque é isso aí eu e você que vamos fazer, ah, pastor, não tenho tempo, tem que ter não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. E a gente aprende na escola, o seu relacionamento com Deus é o aspecto mais importante da sua vida. Ah, mas eu não tenho tempo estou resolvendo. Passa tempo com ele que você vai ver os problemas se dissolverem. O tempo gasto afiando o machado não é tempo perdido passa tempo no seu relacionamento com Deus, ele vai te dar sabedoria para você resolver tudo que você tem para fazer naquele dia, e você vai crescer na revelação do amor, é a responsabilidade minha, e sua, sabe, é isso aí, como está lá em Colossenses 2,6, assim como vocês receberam a Cristo, continuem agora a viver nele, eu e você que temos que fazer isso, e aí o que que acontece quando eu fico nesse relacionamento com ele, está no verso 16, assim, ou seja, permanecendo nele, me relacionando com ele, habitando nele, como diz o Salmo 91, Salmo 91 não diz isso? Aquele que habita, habita permanece no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará, e na versão NVI está legal, o verso 2, esse pode dizer ao Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, o Deus em quem confio, esse pode não é de pode ou não pode, é um poder que vem do relacionamento, se você não tiver relacionamento com Deus, você não terá poder para confiar nele no tempo da adversidade, você não terá poder, você vai querer dizer que confia, você vai querer confiar, cara, mas não terá poder, o poder é gerado no relacionamento, então o que, é que acontece quando eu permaneço nele, assim conhecemos o, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, então você percebe, no relacionamento com Deus, você conhece o amor que ele tem por você, e por você conhecer esse amor, você confia nesse amor, então, não tem como confiar sem conhecer, não tem como, então você está entendendo a primeira atitude que você tem que tomar para fortalecer a sua confiança, conhecer mais a Deus na intimidade do relacionamento, e na parte B do verso 16, olha, Deus é amor, todo aquele ó, relacionamento de novo, que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, aqui a gente vai ter que recapitular, presta atenção, o início do verso diz que quando eu confesso eu permaneço nele e ele em mim quando eu permaneço nele e ele em mim no relacionamento, eu conheço mais o amor, e aqui está dizendo que quando eu conheço mais o amor, eu permaneço mais nele e ele em mim pegou? pegou? vou te facilitar olha essa frase aqui, ó quanto mais eu permaneço nele, mais conheço o seu amor por mim, quanto mais conheço o seu amor por mim, mais eu quero permanecer nele, e, e o negócio gera um grude, como diz o pastor Hélio, né, Vai gerando um bruto que você está nele, você conhece o amor dele, você quer ficar mais nele. E quanto mais eu conheço, mais eu quero. e Quanto mais eu quero, mais eu conheço. E quanto mais eu conheço, mais eu quero. Quanto mais eu quero, mais eu conheço. E quanto mais eu conheço, mais eu quero. Quanto mais eu quero, mais eu conheço. Meu Deus! Não dá para largar esse Jesus, amém, queridos? É isso aí. Relacionamento. Primeira atitude. Você conhece o amor, você quer viver para ele, não é isso que está escrito lá em 2 Coríntios? O amor de Cristo nos constrange, constrange a quê? Se um morreu por todos, logo todos morreram, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o amor de Cristo me constrange a viver para ele, a estar nele, Amém? É isso aí. E o que, que acontece depois desse cru de todo? Onde a gente vai parar? No verso 17, dessa forma, o amor está aperfeiçoado. E aí, o que, que acontece quando o amor está aperfeiçoado entre nós? Para que tenhamos confiança no dia do juiz, a confiança é fortalecida. Quem está entendendo? É, é isso aí. E no verso 18, fecha, no amor não há pelo contrário, o perfeito amor expulsa a falta de confiança. Medo é o espírito contrário à é confiança, a fé. Quem está entendendo? Então, quando você é aperfeiçoado no amor que Deus tem por você, a falta de confiança vai embora. Amém, queridos? Não tem como conhecer o amor de Deus e não confiar? Não tem como. Quanto mais você conhece esse amor, mais você confia nesse amor. Segunda atitude, já estou indo para o final, hein? Exercitar a confiança em Deus em todos os momentos. Isso aqui é uma falha que a gente comete. A gente deixa para confiar em Deus só quando não tem mais solução. Está errado. Depois que a gente entra num beco sem saída, não tem mais porta, não tem janela, não dá mais para curar o muro, aí a gente olha para o céu. Tá Está errado eu e você precisamos exercitar a nossa confiança em Deus em todas as oportunidades da vida porque a, a confiança ela, fortale, ela é fortalecida quando exercitada e você já está na academia da fé, né, querido? então, academia para exercitar exercitar confiança quem está entendendo, gente? mas é em todos os detalhes, queridos, a gente não vive dessa maneira, eu estou falando, quem está falando para você é uma pessoa que sabe o que está dizendo, não vivia dessa maneira, vou para a igreja domingo, legal, vou para a igreja quinta-feira, quarta-feira, legal, mas isso ainda é muito pouco, se você não exercitar a sua confiança nele todo dia, você não estará capacitado a confiar nele, quando... eu botei aqui, deixa eu ver, para não me antecipar, está aqui, é? Vamos falar um pouquinho de Davi rapidinho, vocês lembram da história de Davi, ele derrubou o gigante sim ou não, mas antes ele matou o urso e o leão, ele foi capacitado na sua trajetória a confiar em Deus num grande desafio, com desafios menores, olha só o que ele disse diante do rei, quando ele chegou lá e disse que ia lutar com o gigante, mas o rei, não acreditou como é que vai ser e tal, e aí ele deu as que ele apresentou as suas credenciais, mas depois ele disse onde é que estava a força dele: olha aqui, ó, teu servo é capaz, ele se capacitou, ele se capacitou, cara, para enfrentar aquele grande desafio, presta atenção: de matar tanto um leão quanto um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois o que, gente, olha onde estava a confiança dele. Ele está desafiando os exércitos de um Deus que não está morto, mas de um Deus que está vivo. Cara. Às vezes, a gente age, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso, como se Deus estivesse morto. O meu Deus, o teu Deus está vivo, cara. E atento. A Bíblia diz que ele nem cochila. Sabe aquela cochiladinha que você dá? Ano no carro, depois do almoço tá em casa, tentando ver aquele, aquele filme... Deus não faz isso, não. Ele está atento, Ele está vivo. E aí no verso 37, não, aqui, ó, é isso aqui, é isso aqui mesmo. Se não exercitarmos a confiança em Deus nos pequenos desafios, não seremos capazes de confiar nele quando grandes desafios chegarem. E é isso que Davi fala no verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Você pode declarar isso? O Deus que tem livrado você até aqui te livrará de tudo aquilo que vier pela frente. Exercite a confiança nele. Então, eu e você podemos nos capacitar para confiar ainda mais em Deus amanhã, exercitando a confiança que temos nele hoje. Exercite a sua confiança. Exercite a sua fé sabe, não olhe para nada que você é outra coisa que eu aprendi na escola, não olhe para nada daquilo que você enfrenta de maneira natural, não tire conclusões a respeito daquilo que você é, de acordo com as circunstâncias, aquilo que você é, aquilo que você pode, aquilo que você tem, está escrito, e ponto final, confiar em Deus é confiar na sua palavra, é entender que nada pode mudar o que está escrito aqui. Vamos para a terceira atitude? Uma vez que agora eu me relaciono com Deus, eu entendo o quanto Ele me ama, eu confio nele, eu estou exercitando a minha confiança nele diariamente, a minha confiança está se fortalecendo, estou ficando cada vez mais perto dele, o que, é que vai acontecer? Agora vai ser tudo moleza. Não, está sempre preparado para as oposições. Porque essa é a nossa vida. A nossa vida é tão somente um grande combate de fé. Então, quando a gente começa a exercer confiança em Deus, quando a gente começa a se relacionar com Ele, nós temos um inimigo, sabe gente? Que não são as pessoas, está escrito. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados, potestades príncipe das trevas deste século hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais então eu e você precisamos identificar a origem da oposição que vem contra nós se você tem exercido confiança em Deus tudo aquilo que se levanta contra você vem nas trevas e se você está preparado para combater da maneira certa, você não abrirá mão da sua confiança como tá lá em Hebreus não abram mão da confiança Porque ela será Ricamente recompensada Porque vocês precisam Perseverar Para depois de haverem feito A vontade de Deus Possais receber a promessa Mais um pouquinho de tempo E o que há de vir Virá E não tardará Mas o meu justo Ele viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não se agrada dele, você está entendendo isso? se você estiver preparado para combater as oposições da maneira correta, a sua confiança não será abalada, pois quem nele crê não será confundido, será construído na rocha, foi isso que você declarou? só que construir casa na rocha tem que cavar um pouquinho, dar um pouquinho de trabalho, porque não é uma questão de botar a casa em cima de uma pedra, é uma questão de cavar a areia até encontrar solo firme para estabelecer ali um fundamento, um alicerce, e é isso que eu e você precisamos fazer. Então, dá uma olhadinha nesse texto aqui de 2 Coríntios para a gente fechar capítulo 10, verso 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos, aleluia, não é lutar do lado de fora. Tudo que você precisa está no teu interior. Olha para dentro, não olha para fora. Puxa de dentro. A Bíblia diz que o bom homem, do bom tesouro, no seu coração, tira coisas boas. É dentro de você que está tudo que você precisa. Os depósitos que você tem feito. É daí que vai sair a solução que você precisa. Verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí ele continua. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você quer saber? como é que é esse combate da fé, a gente não falou aqui de um conhecimento de Deus, a gente não falou aqui de um relacionamento, a gente não falou de conhecimento da palavra, de entender onde a gente está firmado, tudo o que você enfrenta é para desfazer esse conhecimento. O nosso combate da fé é um grande combate da mentira contra a verdade. É só isso a verdade instalada no teu coração será atacada. Esteja preparado para combater esse combate. Para não abrir mão da sua confiança, esse combate acontece na sua mente, no campo dos pensamentos. Qual é o meu e o teu papel? Quanto mais a verdade estiver acesa no meu interior, eu serei capaz de identificar aquilo que não está alinhado com ela e rejeitar tornar todo o pensamento, trazer todo o pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo é comparar tudo aquilo que acessa a minha mente com o que está escrito. Não bate, despreza. Fique com o que está escrito em toda ocasião, queridos. É isso aqui, ó. o papel do nosso inimigo é tentar, através das circunstâncias, descredenciar a base de toda a nossa confiança, a Palavra de Deus. Esse é o papel dele. Ele fica tentando descredenciar tudo aquilo que você sabe de Deus, tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que você vive. E eu e você temos que combater esse combate da fé, estar preparado para isso, fazendo o dever de casa, de fortalecendo essa confiança nele todo dia, Estando preparado para as oposições. Amém, querido? É isso. E aí, ó, a frase que eu falei está aqui no final para fechar. O combate da fé é, na prática, um grande combate da mentira contra a verdade. Fique de pé, eu quero orar com você. Seguramente você está enfrentando um combate. Que essa é a nossa vida. Sabe, o meu convite para você essa noite, querida, é para que você entregue isso definitivamente ao Senhor. Que você possa colocar nele a sua confiança. Decida, cara. Decida sair daqui hoje de mãos vazias. Se humilhe diante dele. O que, é que eu faço então, pastor? Me jogo aqui no chão? Começo a chorar? Não. Humilhar ele debaixo da poderosa mão do Senhor, fazendo o que? lançando sobre ele